0: No, hola no financieros, Stonks volan primas y bueno pues eh, arrancó directamente con JR porque
1: Greg no sabemos ahora dónde está. ¿Qué tal JR? Buenas noches, muy bien. Un mes más aquí, ¿no? Y ya ha pasado otra vez 30 días, ¿no? Todo digo que este mes también de febrero es un mes más corto de lo habitual, que en, en cuatro días estamos ya en, en el mes de marzo, así que vamos un poco de lo que está pasando, ¿no? De si Greg luego cuando entra quiere comentar. Eh, el largo, las raras reflexiones que hicisteis el domingo pasado eh, sobre las opciones CRDT y las posibles explicaciones de por qué se están gestionando y demás y se están negociando, pues luego lo hablaremos con Greg.
0: Sí, luego lo, el tema es que hemos grabado antes un podcast, ya lo digo a la gente, este es el que saldrá luego en, en, en fallas, que ya me he ya me anticipado, y en ese lapso, Greg se ha ido a cenar, porque ya sabéis que allí cenan, pues a sus horas. Y yo creo que se le ha ido un poco el, el tiempo. Y digo, mira, JR, vamos a arrancar tú y yo. Y pues luego, cuando entre Greg, pues eh, tratamos, el, le damos una vueltecita al vídeo este de que hicimos el, el directo que hicimos el domingo, que ahora haremos casi todos los domingos en el canal de Greg, porque le, pues bueno, pues para comentar la actualidad y esas cosas. Y hablamos de 0 de T de banca, pero bueno, luego cuando entre Greg, que yo creo que no tardará, lo comentamos. Eh. Sí que hay un tema ahí de, de la liquidez de China, que yo tenía que preguntarte y nuestro amigo Chus, que también le mandamos un saludo, que es casi nuestro guionista de programa, pues nos va metiendo ahí sus... Nos la va dejando ¿no? en el buzón y, y es un tema que he visto también bastante en, en las redes estos últimos días de, de eso, no de, vale, sí, Estados Unidos está quitando dinero, digamos, subida de tipos, retirada de liquidez, pero por otro lado tienes a China inundando su mercado y el mercado de, de dinero.
1: Bueno, están, lo que están haciendo es, sobre todo ha sido especialmente en el mes de enero, Había, sabéis que había el año nuevo lunar en China, que es un periodo vacacional en donde el sistema financiero también se, se para mucho y entonces lo que están haciendo durante el mes de enero es inyectar liquidez para que todo estuviera más o menos engrasado y no tuvieran… El problema está en que cuando tienes a la reserva Federal reduciendo 95.000 millones de dólares al año, pero tienes un banco central como el de China que supera perfectamente esos 95.000 millones en yuanes chinos y el Banco de Japón también haciendo lo mismo para poder seguir manteniendo a raya los tipos del bono a 10 años, pues evidentemente al final está entrando más liquidez de la que… o se está generando otra vez más liquidez de la que se está retirando por parte del… En este caso de, de la Reserva Federal. Eh, sí que es cierto que en las últimas dos semanas esa liquidez ya empieza a reducirse y también es cierto que eh, después de la reapertura de la economía china, lo que ha querido también eh, las autoridades monetarias y políticas chinas ha sido eh, que todo el tema inmobiliario, todo el tema, ¿no?, que se reactivara otra vez la economía para volver a ganar tracción y, y empezar a crecer ya a niveles del 5-6% y no como han estado el año 2022, ¿no? que llegaron a estar por debajo del 4% en algunos de los, de los trimestres.
0: Porque allí hay un tema que eh, salió hace ya septiembre del 2021, que fue la, la historia de Vergrande, ¿no? el, el tema de la, de la, del sector inmobiliario chino que eso era un, pues eso, que era una burbuja que había petado, pero no ha llegado, a o sea, es como un problema que está ahí, ya tenemos aquí a Greg.
2: Eh. Buenos días,
0: o tardes, noches, lo que sea. <risa> ha llegado un pelín tarde, eh, pero bueno, y, y entonces de en eso está ahí latente el tema de... de sí, sí, de, no, no, sí, sí. De, Esta semana de,
1: corrían vídeos... Por las redes, no sé si lo viste, ¿eh? la, la, sí, sí. La, la crisis inmobiliaria nos ha quedado. Corrían vídeos, ¿no? que yo creo que no son de ahora, que son más antiguos, porque me sonaba haberlos vistos, de demoliciones de grandes edificios a medio construir o acabados en ciertas poblaciones de China que evidentemente no va a comprar nadie y que, y que son fallidos, ¿vale? Con lo cual, lo del tema de la crisis inmobiliaria sigue latente, no se ha acabado y que posiblemente tiene ramificaciones que son, sub, son subterráneas, ¿vale? Que no son que no, que no provocan, no provocan eh, una crisis que pueda ¿no? llevar a todos a, a todo el mundo con problemas o recesión, sino que son subterráneos y lo que hacen es eh, ralentizar el crecimiento de la propia China. Tener una sociedad que decían que una parte de las protestas por, por el tema de los cierres de este final de año 2022 también venía por mucha. Mucha gente insatisfecha por las pérdidas que habían tenido en inversiones en temas inmobiliarios y por una situación que evidentemente hace que la gente pues en un momento determinado se sienta incómoda y proteste por ello, a pesar de vivir en una dictadura como es en este caso China. ¿no?
0: Lo curioso ahí es que eh, es una es como una bola que han metido bajo la alfombra, por lo menos a efectos globales o, o de, lo que de lo que nos llega. ¿no? Es una, bola, o sea, que es una bola, bola que han metido debajo de la
1: alfombra. Pero una
0: bola de unas dimensiones... O sea, la, la alfombra no puedes poner una mesa encima de, de lo grande que es esa bola.
2: Pero no solo en China, en todo el mundo. ¿Vale? Es decir, vosotros tenéis en cuenta que la, los private equities se han metido hasta la cabeza en... Eh, los bancos, perdona, en, a través de private equities en todo lo de la burbuja del, del bitcoin y de shitcoins y de toda la mierda esta. ¿Vale? Y ahí el otro día lo que estaba hablando, que la, la mayor cagada es un banco de inversión que les ha prestado uno o dos billones, ¿vale?
0: Sin garantía. Sí, pero que el, pero en el tema, que está, en el tema de, de, de China es que solo Evergrande eran mil millones. Ya, ya no digo a nivel global y todo, sino allí, la bola allí dentro, sí. te, no sé cómo la... O sea, me parece fascinante cómo la han escondido. Hombres, bueno, contabilidad creativa
1: y... Sí, sí, es así. Bueno, creo que creo que el, el, el sector inmobiliario era un 25% del crecimiento del país. Una sí. cuarta parte venía del sector inmobiliario. En cierta manera, China el año pasado creció ¿no? al orden de entre el 4 y pico y el 5%, no solamente por las restricciones por el COVID, sino porque el tema inmobiliario lo están digiriendo y esto no se digiere en meses, se digiere en años y evidentemente, eh, ya te digo yo, que se han escondido cosas y el Estado ha estado ayudando para que, para que a los sobre todo a los a los gobiernos regionales y demás, para que más o menos puedan solventar o puedan solucionar el, el asunto sin que se acabe suponiendo la explosión, ¿vale? Pero, pero bueno. Aquí, aquí, tiene ¿Qué, ese ah, vale. aquí tiene ese
2: gráfico, ¿vale? Entonces, aquí estamos hablando de, de UNAS, es decir, de, con comparación eh, con, las, con la crisis anterior y eso no es que me lo he inventado yo, ¿vale? Es decir, esto sale ahí en, y lo publica el FDIC, ¿vale? Que no sé exactamente quiénes son, pero son parte de la reserva federal. Y las pérdidas latentes en la banca es que son impresionantes. Lo que tú decías de ver grandes.
0: La mitad de ahí, 300, claro. o sea, solo ver grandes son, pero 300 billones. Pero la pregunta, el tema es que es verdad que China no sabemos realmente nunca eh, los datos, realmente, ¿no? pero aunque sí. se decía que estaba todo, toda la parte estaba dentro de China y que no, que en esta, en, fuera de, de China no, había muy poco, no nos lo creíamos, pero tampoco sabes qué porcentaje real es el que hay esparcido por el mundo o está solo en China. Luego ya vienen el resto de, por pues lo que has comentado, el private equity y todas estas historias. Pues sería la mitad de lo que sale ahí, ¿no? Ahí sale unos 600 billions de, de pérdidas. 700. Sí.
1: Yo creo que si estamos hablando de la banca de inversión eh, internacional, el tema del inmobiliario chino ya buena parte de ello ya lo han reflejado en, en sus cuentas. ¿eh? Yo creo que si sí, en todo caso si hay algo, el tema inmobiliario chino está en, el, en, propia, en la propia China, ¿eh? está en la propia uh -huh. China, no está, fuera de, no está fuera del país. Eh, otra cosa, que esto que nos enseña aquí Greg, eh, la gran mayoría de las pérdidas no realizadas son por carteras de bonos. Porque una caída promedio del 15% en el año 2022, pues supone una, una gran pérdida en, sí, latente en las carteras de bonos. Los mismos bancos centrales han tenido resultados negativos por las valoraciones de esos bonos comprados a tipos del 0%, que ahora están al 3%, al 4% o, o al 5%, dependiendo de qué de que estés tomando como referencia.
0: Sí, era, eh, bueno, de los que habían publicado... Oh, yo recuerdo Bélgica era uno de los que, bueno, de los que yo recuerdo, ¿eh? habrán publicado todos, que tenía la primera vez que publicaba el Banco Central de Bélgica, creo que era Pérdidas, desde el año, pf, no sé, desde hace, pero una barbaridad de tiempo, ¿no? Es todo por el...
1: Y luego ya no digamos el, el SNB, ¿no? Porque encima también tenía cartera de acciones de las cuales muchas eran tecnológicas. Lo que pasa es que ya sabéis que, aunque en el caso del SNB creo que el Banco de Bélgica son semi privados al final un banco central no tiene por qué quebrar, ¿vale? Creo que hoy ha, sido, hoy ha sido el Banco Central Europeo que ha presentado resultados con un resultado cero porque ha compensado eh, reservas del, del propio balance con, con las pérdidas que había tenido por valoraciones principalmente de los activos que tenía en cartera. pensemos una cosa, los bancos centrales, y estoy hablando del, de la FED, del Banco of England o del SIB, eh, los bancos centrales no van a vender bonos en pérdidas. En todo caso van a dejar vencer bonos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que muchas de estas pérdidas son teóricas, ¿vale? Si tú llevas tu cartera a vencimiento, al final, estas pérdidas, sí. si no hay un impago, no se, no, se, no se generan, ¿vale? Otra cosa es que tengas que vender los bonos y los tengas que vender. Los compraste al 110% y ahora te los pagan al 90%. Pues ahí has perdido un 20%. Pero si no los tienes que vender, los dejas llevar a vencimiento y ya está. Mm. Sí. Porque
0: Después, luego, sí. aparte, ellos... Eh, bueno, esto lo explicó bastante bien Cupi en un, en un artículo, el gestor este de, de Puerto Rico, el americano... Eh, también en la Reserva Federal, ¿no? Había pasado hablo ahora de memoria, pero había pasado de, de ganar unos 100 billions al año más o menos por, por el dinero que le depositan los bancos, los grandes bancos que son clientes de la Reserva Federal. Ahora, pues con toda la historia de los tipos, pues podía, pasaba a, a perder 200, una cosa así, o sea, era un luego ya harán su juego de que te lo paso a este, al al tesoro, lo liquido y tal, pero pero la pequeña tocada no, de ti. Tipos... Claro, es que
1: los beneficios los pasa al tesoro. Los beneficios anuales los pasa al tesoro. Cuando hablas de 100 billions, hablas de los billions americanos, ¿no? Que sí, son eran, 100 mil sí. millones 100. millones de dólares. Sí, son 100.000 mil millones de dólares, ¿eh? Uh -huh. Vale, vale. Sí, sí. La, los, los resultados, los resultados uh -huh. del tesoro americano, los negativos, los compensa con reservas que tenga el propio banco, ¿vale? Y creo que los bancos centrales pueden llegar a tener reservas negativas. Que esa es la discusión de por qué no tienen o por qué no han de quebrar, ¿no? Porque pueden llegar a tener reservas negativas. Al final, los bancos centrales, la gran mayoría de ellos, son entidades creadas de la nada y públicas, igual que la gran mayoría del dinero que ponen en circulación, ¿no? Creado de la nada sin ningún respaldo eh, detrás.
0: Porque ahí, claro, bueno. para mí es un, o sea, el, 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 el callejón sin salida, ¿no? En el que tú me, me imagino, ¿no? Eres el. Está claro que hay la parte política y tal, ¿no? Pero. Eres el, el presidente del Banco Central de turno, dices tengo que subir tipos, pero como suba tipos, me reviento mi balance. Porque, porque, porque todos los bonos eh, caen de precio. Está claro que. Yo creo que,
1: yo creo, yo creo, yo creo que lo del su balance es lo que menos les preocupa. Les preocupa el balance de los demás bancos comerciales o bancos de inversión, que eso sí que son sistémicos y pueden generar un gran problema para la economía y para los mercados financieros. Su balance ahí... creo que es lo que menos.
2: Ahí lo que ellos barajaban es que dice, vale, estos son los ocho grandes, ocho bancos más grandes de, de, de Estados Unidos y sabemos que son amigos de la FED y sabemos que están respaldados por la FED y sabemos que ellos tienen barra de liquidez uh, infinita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estará el resto de los bancos? Porque ya sabemos que Estados Unidos pues se ha cogido bastante más lo que es el sistema... Uh, financiero, pero sigue habiendo muchos bancos de más pequeños que pueden estar tocados. Y realmente ahí lo que, lo que se está barajando, lo que se está hablando es que el mercado está esperando la noticia, lo que siempre decimos y lo que vos Mariano y tú también decías, que la Fed siempre va detrás de la noticia, decir, va ajustando en, en base a la noticia que sale y, y parece que este dato... Lo que tú dices, ¿puede estar oculto? Sí, puede estar mucho tiempo ahí. Un tiempo sí. ¿Puede un banco esperar hasta el final para ejecutar estas pérdidas o para dejar estas? Sí, pero sigue estando ahí. Y esa pérdida latente sigue reduciendo un poquito los el, el poder que tiene. Que tienen que tienen esas entidades no,
1: sí. Bueno, por eso están lo de las carteras de inversión y las carteras de negociación, que el Banco Central te permite traspasar títulos que tienes en cartera de negociación a cartera de inversión que lo valoras distinto para que no te afecte tanto, ¿vale? El ejemplo de todo esto que estás explicando, Greg, lo tuvimos, sí, sí, es así, pero esto ya desde desde antes de la crisis financiera. El ejemplo el ejemplo de todo esto lo tenemos en, en septiembre-octubre del año pasado con los fondos de pensiones eh, ingleses. Sí, ¿Qué pasó? Este. Sí, 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 sí. ¿Vale? El problema estaba que muchos de estos fondos de, de pensiones ingleses estaban apalancados, es decir, habían comprado dos o tres veces el dinero que tenían porque habían pedido prestado dinero a entidades financieras a un tipo de interés muy bajo que les servía para, para apalancar ¿no? la operación y si tú comprando el bono directamente ganas un uno y medio, pues apalancándolo sin tener ni un duro estás ganando igual un 0,75, un 0,80 o un 0,60, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa en el momento en que el banco te dice, oiga, usted, por valoración, estos bonos que tiene aquí ignorados valen menos que, que lo que le, le dimos? ¿Usted hace hacer alguna cosa para poder compensar esa pérdida de valor? Porque, claro, aunque sean bonos del banco, de, de la deuda pública inglesa, puede haber en algún momento una, un problema y acabe siendo una pérdida ahí completa. Ha de hacer tiene el típico margin call. Sí. claro. Para poder suplir ese margin call, ¿qué hace el fondo de pensiones? Tiene que vender bonos seguramente. Si los tiene que vender, entonces materializa la pérdida por esa diferencia de valoración. Por eso tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra para volver a equilibrar precios de ciertos bonos, que las garantías que esos margin calls se reducieran y que los propios fondos de pensiones de donde fuera pudieran sacar dinero para hacer frente a esos margin calls sin tener que vender en pérdidas. Si las pérdidas las generas, las, las dejas de, de ser latentes para ser reales, entonces sí que tienes un problema muy gordo. Y eso aquí, es aquí, una pregunta,
0: pero aquí hay una pregunta que me, me parece interesante. Dice, ¿los bancos centrales no se apalancan?
1: ¿Tienen la fábrica de. de hacer claro, dinero. no. Es, no es, una, es una pregunta.
0: Yo creo que es una pregunta filosófica, ¿no? Porque tiene la fábrica de dinero, pero al final estás generando dinero de la nada. Entonces, podríamos llegar a. O sea, podemos estar hablando mucho tiempo de si realmente es apalancamiento o no.
1: Tiene un apalancamiento infinito. Vale. <risa> perfecto
0: sí, Porque puede
2: cambiar la ley de apalancamiento
1: la ya está. Ya está, ya está. Bueno, es igual que hoy ya se vuelve a rumorear que posiblemente este año o a muy tardar el siguiente van a modificar lo de la, lo de la inflación. Ya no va a ser el 2%, sino que igual lo van a subir al 3 o al 4%. Ah, si en mitad del partido acabamos decidiendo que las porterías, en vez de medir 12, van a medir 25%, pues ya está. Es que arreglado, se van a marcar más goles. No hay problema. Esto no es lo mismo.
2: En Estados Unidos han cambiado cómo calculan la inflación. En Estados Unidos han cambiado cómo calculan lo, lo del paro o, perdón, lo, lo del pleno empleo. Es que están, están manipulando ya, los datos para, para no crear pánico.
0: Y ya lo hicieron eh, sin, no, con la recesión, ¿no? Con la recesión no hubo también ahí un cambio, por lo menos verbal, de decir porque la recesión es dos trimestres consecutivos decreciendo, ¿no? O algo así. Eh, creo que es, ¿no? Correcto, y, correcto. Eh, y creo que ya lo cambiaron a que tenían que ser tres o cuatro o algo así. O, o, me, me suena, me suena mucho. No, no técnicamente, no así, no pero que no salieron. Hoy
1: precisamente, hoy precisamente estaba dando clases de políticas monetarias y políticas fiscales y salió el tema. Porque les decía, en macroeconomía sabes que cuando tenemos dos trimestres en negativo, pues se considera que esa economía ha entrado en recesión. ¿vale? Si vamos más allá, si hay más trimestres ya es una contracción. ¿vale? En Estados Unidos el primer trimestre, el, Q, el Q1 y el Q2 tuvieron un crecimiento negativo en el Q1 más que en el Q2, ¿vale? Q2 casi estuvo cercano a cero, pero tuvimos dos trimestres negativos. Y el, el, el organismo que lo declara, el National Bureau, ¿no? No lo declaró eh, como recesión. ¿Por qué no se declaró? Primero, porque las recesiones se declaran cuando ya, cuando ya estamos dentro de ellas. Y segundo, porque dijeron, y el Tesoro luego les apoyó, que claro, los datos de paro, que es un indicador retrasado, seguían mostrando fortaleza de la economía. Por tanto, no podían considerar que Estados Unidos a entrar en recesión. Es así. En los datos de paro, en Estados Unidos, los datos de paro en el año 2022 han sido todos ellos fuertes, potentes y fuertes. Con sí, creación sí. de empleo, en, de, creo que de más de 2 millones de, de empleos durante todo el año, todo el bueno, año 2022. Está,
0: eh, está
1: en mínimos históricos prácticamente. Sí, sí, la tasa de paro está en el 3,4% que es mínimo desde los años 50 y pico, 60 del siglo pasado, ¿vale? También es cierto que el, el dato explosivo ha sido el de enero. El de enero se crearon 517.000 puestos de trabajo, que luego también ha habido todas aquellas cosas que parte de, estas, de estos puestos de trabajo han sido no porque la gente eh, esté apuntada en unas listas de empleo, sino porque le han preguntado por teléfono, oiga, ¿usted ha encontrado trabajo no? Y el tío ha dicho, sí, sí, yo he encontrado trabajo. Bueno, si utilizamos una encuesta para decir si... si ha o no, pues ya sabemos cómo van, cómo van las es, cosas. Y luego hay otra cosa que es muy importante.
0: Dime, dime. No, 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 Didi. Es que iba a decir que esto es, es muy parecido a... Es que estaba quedando redondo porque es lo que hace China. O sea, China... Sí, coge, soy el aquí, Excel, coge, coge el Excel y dice a ver, este numerito no me gusta, a factor de dividir entre dos, pam, pam, y Ale, aquí
1: es todo de puta madre. Y estamos haciendo lo mismo.
0: Bueno, por lo menos bueno, aquí en España también y los, y los americanos.
1: Se habla mucho de la contabilidad eh, creativa ¿no? o de la cocina de China, pero resulta que en los países occidentales hacemos más de lo mismo, ¿vale? Y lo que decíamos de lo de la, lo, la última cosa, de lo de la tasa de paro, tiene una tasa de paro del 3,4%, ¿vale? Es muy baja, pero posiblemente si tuvieran en cuenta la gente eh, que está en edad laboral que pudiera trabajar o debería estar apuntada en tasas de, en, en, en las listas de paro, seguramente… La tasa de paro estaría alrededor del 12-13%. ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú te miras la tasa de actividad, la tasa de actividad que mide todas las personas en edad de trabajar está en el 61,8% o 62%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 personas que pueden trabajar hay cuatro que están desaparecidas. Ni están en listas del paro ni están, ni están eh, trabajando en ningún lado con lo que al final no. hay mucha gente en Estados Unidos que vive de beneficencia y de, y de cheques que les puedan dar pues o de comida que les puedan dar en según qué sitios. El otro Esto día le iba a
2: preguntar porque los de Tier 1 Alfa se están metiendo muchísimo con la, con la modificación de los datos y de la presentación de los datos que no tienen en cuenta la natalidad, no tienen en cuenta eh, la gente esta que, 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 que los números que han cambiado, que están cambiando siempre y que están escondiendo, digamos, una, un problema enorme lo están de, escondiendo detrás de una, la modificación de las cifras y, y como nadie lo mira tan profundamente y, eh, y no se entiende, pues te quedas con la... Con, con que no...
1: Pues señora, aquí tiene mis principios y si no le gustan, le puedo mostrar otros.
2: Pues ya está. Claro, es así. por supuesto. Sí. Lo, yo también lo digo. Esas es mi estrategias, sí. no te gusta, tengo otra.
1: Mira, eh, Igual que el tema la de la inflación, go... la inflación es Mira. más alta, perdone, la, la inflación es más alta de lo que realmente
0: publican, seguro. Ah, bueno, exacto. Espera, ¿se ha cortado ahí, JR? Eh, no, tía, se sí. había cortado un poco. Ah, vale, sí, vale, misterio. no. Es que se, a mí se me, perdona, se me había cortado a mí la, la imagen. No, pues justo había, hay una pregunta aquí de Wento que dice, oye, eh, si respecto a la inflación, que aparte es otro de los temas, ¿no? Si, haber, si no habrá un efecto látigo, porque ahora... Empieza a salir la narrativa de la desinflación porque se ha relajado un pelín, la o sea, la subida sigue subiendo, pero la subida se ha relajado. Yo el otro día ya veía creo que a uno del Banco Central Europeo que diciendo, bueno, él es, él, eh, no os esperáis la desinflación que va a venir, ¿no? Está diciendo, el, el evento va a ser y ya se están, vamos,
1: frotando las manos.
0: ¿Cómo, cómo ves tú la desinflación con todas las entre comillas que le quieras poner?
1: ¿Qué nos están diciendo los bonos y qué nos están diciendo el dólar, por ejemplo, el índice de dólar? ¿Dónde están los bonos? La renta variable es lo que no, la que está siguiendo viviendo en esos mundos de Disney, ¿vale? Te están diciendo, y los datos lo hemos visto, ¿eh? los datos están diciendo que la desinflación se está parando y que la subyacente sigue creciendo, que es la pegajosa, que es la que difícilmente van a conseguir hacer bajar. Y eso va a hacer que lo que decían los bancos centrales y lo que dice la FED, los tipos van a ir mucho más allá de donde ustedes esperan y se van a mantener altos mucho más tiempo del que todo el mundo está descontando. Ya hay gente que está apostando por ver los tipos de la Reserva Federal al 6% y el Banco Central Europeo al 4% claro. durante este primer semestre. Uh
0: -huh. Y la... Y, eh, y, y, lo,
1: y, y, y...
0: Didi. No, no, es que se ha solapado. Continúa, continúa. Iba a cortar, pero es que hay un pequeño desfase de tiempo. No, no, no.
1: Es que... Es que, es que eh, eh, ¿Dónde tenemos el bono, perdón, sí, el bono a un año o el bono a seis meses de, de Estados Unidos? Ya ha pasado el 5%. ¿Dónde tenemos el Euribor? Al 3,50, ¿no? La FED, mmm, ya te lo estaba diciendo, ya salía ayer Bullard, me parece, diciendo que el 5,375 le parecía un nivel bueno. Todo el mundo descontaba que llegaríamos al 5, 5,25 como mucho. Y, la, y, la, y, por ejemplo, Lagar ya también te dijo después de la reunión del Banco Central Europeo. Hemos subido medio punto y el mes que viene medio punto más. Por tanto, el tipo de director se va al 3,5 en marzo en Europa. Puede llegar perfectamente al 4% en el mes de junio. Dos reuniones más o una reunión y media más, sí, ya lo tenemos.
0: Lo que pasa es que eh, yo eso lo, lo llevo diciendo mucho tiempo y lo he dicho en los podcasts, lo he dicho aquí, ¿no? Digo, mi regla es básica. Se pasaron por lo bajo, se van a pasar por lo alto, ¿no? Y, y esa es mi, esas son mis matemáticas eh, pero si lo plantan en un 6, pues ya del 6 al 7 ya no queda nada, ¿no? O, quiero decir, es que has, pasado, has llegado ya a un nivel en el que subirlo un poquito más, hasta. O sea, pasarte ya mucho es nada, ¿no? Casi un poco lo mismo que pasó cuando lo bajaron muchísimo.
1: Yo creo que con tipos al 6 empezará a haber accidentes. Empezaremos ¿Accidentes? a ver cosas que no, se empezarán muertes, a haber.
2: Muertes. Muertes. A ver, accidentes. Accidentes sí. accidente cuando te tropiezas con una piedra, joder. Pero si tú tienes una empresa que tiene un margen de beneficio de un 8, 9, 10%, que es la mayoría de las empresas normales, ¿vale? ¿cómo vas a pagar un 6%, un 7% de financiación?
0: Voy, pero voy a hacer yo aquí un poco... Voy es a que poner no se yo... puede pagar esto. Eso vale. no se puede pagar. Pero voy no, a, si yo, quieres... voy a ponerme, yo voy a ponerme, Greg, en el otro lado. Hace un año, año y pico, dicen que ahora vas a tener los tipos al 4, 4 y no sé qué, el bono a cinco años hubiese dicho la hecatombe. Está, vamos, la megacrisis mundial, la petada mundial viene. No ha pasado nada. No estoy, ¿vale? O sea, estoy haciendo un poco de abogado. Es porque del día, ha pasado bro.
2: poco tiempo. Una empresa, no, o sea, una empresa primero entra en reestructuración. Luego intenta renegociar la deuda. Luego intentas hacer quitas. Luego empiezas, empiezas a tirar gente de tu plantilla. Luego vas por unos procesos. Una empresa, no sé, una empresa, que te, un hotel, ¿vale? Vamos a coger un hotel, ¿vale? Un hotel, nosotros estamos ahora en par de operaciones que hay gente que quiere comprar hoteles, ¿no? Estamos, pues, ayudándoles a comprar unos hoteles. A ver, rendimiento medio de un hotel es un 8 o un 9%, ¿Vale? Que te puedes tener algún hotel que te saca más, pero el inversor lo que está buscando. Eso significa que si tú no tendrías el dinero, te tienes que financiar, financiar cuánto vas a ganar. Es que no vas a ganar pasta no, ya, casi. ¿Vale?
1: Es que, ¿un, Greg, hotel ¿no
2: un hotel bien? endeudado, un hotel endeudado, con un tipo variable. Está,
1: no, va Estás pues, haciendo mal el cálculo, además. Diré que estás haciendo mal el cálculo, porque el tipo del 6%, pongamos, o 5 medio ,5 de la Fed para el hotel o para el inversor que hace el negocio con el hotel no es un 5,5%. Es, es un 8 o un 9%. Ya, ya,
2: ya. Es que, perdona, yo hago y cálculos pues, que no tengo todos cual. los pasos, ¿vale? Pero es que es imposible que lo pagues. Es imposible. Es que, no, no es que nos vamos a tropezar, no, no, es que los, los negocios están y, y sacando los activos que tienen valor de las cuentas y están preparando las suspensiones de pagos. Que eso también hay que entender el sector, ¿vale? Tú, cuando eres pequeño, Tú, cuando eres pequeño, aguantas hasta el último momento y suspende pagos, ¿vale? Cuando eres grande, tú suspendes pagos progresivamente. Es decir, llamas a los abogados, oye, que hay problemas, ¿vale? Vamos a sacar activos, ¿vale? Cambia esto. Los empleados, dejarlos en la empresa que no van a cobrar nada y, y, y saca cuatro activos. Y eso es un proceso de 12 meses. Eso no, va de, eso no va de un día a otro. Y en 12 meses, en empresas, sí, una sí. empresa que dices, ¿y dónde está dónde está el jefe? ¿Qué jefe? Es que
1: no hay ni activos, ni jefe, ni empresas, solo hay deudas. Sí, sí, en las empresas, las empresas empieza a notarse ya y la, todo el tema de reestructuraciones de las tecnológicas es la cabecilla de lo que viene después detrás. ¿vale? En, en el consumidor final hay una virtud o una ventaja, que por eso que decía Mariano, no, bueno, no ha pasado nada, todo el mundo no ha pasado nada, porque había mucho ahorro embalsado que se ha tirado de él. Y de momento, mientras ese ahorro siga existiendo, que cada vez queda menos, para no decir que ya no queda nada, pues más o menos va a poder el consumidor de la calle va a poder hacer frente a esos incrementos de costes. Pero ya te digo yo que en un 2023, con inflaciones ya no del 9, del 6%, no se, no se soportan Y ya no digamos inflaciones, el Euribor mismo, ¿no? Ese cálculo que tienes que hacer de cuánto supone de más pagar cada mes, por ese incremento de hipotecas, eh, ya no digo grandes hipotecas, hipotecas de 150, 200, 250 mil euros, hacen que, como la gente ha vivido siempre más o menos bastante al día, pues eh, tengan que reducir muchísimo el consumo y a lo mejor algunos van a tener que llamar al banco y decir, oiga, mire, a ver si me lo puedo aplazar una temporada porque con estos tipos no lo puedo pagar.
2: A mí me ha pasado de uf, 500 y pico, creo, creo recordar, a 1.100 y sigue subiendo como una bolsa. ¿Me entiendes? De 500 a 1100 y dices, ¿y qué es esto? Y, y claro, yo lo pienso, si, si, si estaría asalariado, ese incremento salarial, a mí, a mi mujer, por ejemplo, no nos lo daría a nadie. Entonces, ¿dejarías de pagar la hipoteca o qué harías? ¿vale? O tiras de, tira, la gente tira de ahorros y también no, tenemos que olvidarnos de una cosa. Y eso también lo hemos hablado contigo que los baby baby boomers están traspasando su, sus fortunas a, tu, a sus hijos. Y esas fortunas vienen parte de, de negocios, parte de pisos, parte de tal, y ese dinero ahora se va a evaporar. ¿Por qué? Porque se lo van a gastar en, en, en sobrevivir.
1: Bueno, tira, se gastará el ahorro que se pudo hacer durante el periodo de pandemia, cuando no, pues pasará con Estados Unidos, que la gente empezará a tirar de tarjetas de crédito con tipos del 19 al 20%. Y empezaremos a ver que empiezan a haber impagos en, el, en los préstamos de coches, impagos en las, en las tarjetas, impagos en financiaciones de compra de productos de consumo y mil y una historias de así Salvo
0: que la gente pues, se meta a operar las 0DT, porque son la salvación. Sí, <ríe> que quería, quería ir... Eh, que JR estaba viendo el, el, el directo y decía, oye, esto luego lo, lo tenemos que comentar, lo de las cero DT la, las pérdidas en la banca ya la hemos comentado, ¿no? Pero, pero el, la locura y, y como hay, pues, pero claro, los bancos pueden salvarse por esa. Igual habría que hacer lo mismo.
1: Sí, la diferencia es lo que decíamos antes, Mariano, que la banca es la que mueve el, 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 el mercado, ¿vale? Tú puedes comprar una puto, puedes comprar una call pero a lo mejor no lo vas a mover. Pero, claro, y esto lo decía Greg en el, en el, en el directo este que hiciste domingo, ¿no? Si yo sí. compro, pues, millones de dólares en una posición, obligo al market maker a que acabe yendo el precio donde yo quiero, ¿vale? Lo que puede pasar es que al final el market maker no le salga a cuenta todos estos negocios y deje de dar precios. O incremente sí. la volatilidad de las opciones para que al final no te salga a cuenta hacer la operatoria. es pues que el hace... market maker todo lo es Decías, no, perder dinero no va a perder dinero. No, perder dinero no, pero claro, si es un dolor de cabeza constantemente tener que cubrir la delta de esas posiciones, llegará un momento que una de dos, y creo que tú lo decías tú, Mariano, no va a dar precios o va a exigir una mayor volatilidad por las operaciones que vayas a hacer, de manera que te va a hacer menos fácil ganar dinero en esas operaciones.
2: Pero yo, yo esta mañana está, hemos, hecho una, eh, hemos hecho dos operaciones, ¿no? Uh, porque tenemos como un, una cesta de estrategias para hacer ODTE. En el Club Delta tenemos una cesta de estrategias. Y, entonces, dependiendo de características del día, operamos una cosa, operamos otra cosa, ¿vale? Hacemos la primera operación y sale beneficio, ¿vale? Normalmente tenemos una operación para la, los primeros dos horas y media con un porcentaje alto de acierto, tanto si el día es alcista como si el día es bajista, ¿vale? Y, entonces, ¿qué, ¿yo qué hice? Pues he ganado X, y he cogido y he comprado. Yo tenía bastante claro que el mercado hoy podría intentar o subir o tocar los, eh, tocar los 3.950, ¿vale? Porque había mucha acumulación. Me he equivocado y no hice lo que primera antes pensaba de coger, si he ganado 200 pavos, ¿vale? O 300 o 500, ¿vale? Coger 100 pavos, meterlos en calls y 100 en puts. Ahora los calls que estaba mirando se han multiplicado por 20. ¿Vale? Por 20. Por 20. Desde estándar. Sí, sí. Es decir, si tú has ganado en la primera eh, movida de volatilidad, porque hay una movida de volatilidad al inicio de la sesión, que lo tienes que aprovechar, si en ese dinero has ganado X y el resto te lo pones en colas, si eres un gran banco, y luego vas ayudando al, al movimiento, ¿no? Mira, me meto ahí un par de mil más, un par de mil más, un par de mil más de opciones y empujas el market tweaker. Ahora el market maker lo que veis. Sí, es. Eso pueden hacer los
1: grandes, que tienen mucho volumen y lo llevan allí. Claro. Tú que eres pequeño has de acompañar al, mar al grande y esperar que la operación que le he ha hecho sea la misma que has hecho tú. Sí, ¿Vale? sí. Y estoy de acuerdo también Está con lo que decías tú, que principalmente están haciendo están haciendo coles y no están haciendo puts, principalmente.
2: Pero tú, tú, tú piensas que si yo lo hago a nivel eh, dominguero, ¿vale? O no tan dominguero, imagínate lo que hace una mesa de trading Goldman Sachs.
1: No, no. Está claro. Si, o sea, si lo sé yo, Pero no que creo que, que, que sea Goldman Sachs. Serán otros. Intermedios y hmm. fondos, y hedge funds y, y fondos de inversión que tienen, que tienen acceso rápido también a mercados.
2: Tengo que mirar, hay un documento, ¿vale? Que lo hice en una presentación hace cinco años. De Trimestralmente, los grandes bancos tienen que presentar un documento eh, de su actividad, ¿vale? No recuerdo cómo se llama. Un, sea un sexy, un, lo, lo hace, se llama un Secfi, Lo haces a la SEC y Goldman Sachs de los 300 de los 250 y pico días que tienen abiertos ganaba ganan en todos,
1: ganan en todos. Todos, tío. Y luego sí, pero ¿no? Es, ¿no? es una ¿no? mítica.
2: Vale, vale, pero hay un informe que se lo comparten te sale todo el informe hay, de Goldman, Sachs, además es público y quiero ver porque no recuerdo el informe cómo van ahora, porque además el informe si dedicas tiempo a leerlo, ¿vale? Te saca exactamente, en divisas, market making, especulación a corto plazo, a medio plazo, te lo pone todo. Te, te desliga todo el informe. Todo lo tengo en una presentación que hice en Rankia hace siete años y lo encontré el otro día, pero lo voy a mirar. Lo voy a mirar de hecho, es, es,
0: esa es mítica de que lo publican y de 300, no, no son 300, son casi 300 días al año de operativa, han ganado 298 pero es que lo que más mola es que en la banca de inversión sus clientes pierden dinero, que es como decir, o sea, el, la mesa de trading está hinchándose a ganar dinero y a todos los clientes que estás asesorando y las cuentas están palmando, ¿no? Que puedes decir, oye, pues eh, estás tradeando contra tus clientes, es la, la sensación que da, ¿no? Es bueno, un
1: mítico. ¿no? La, la, la imagen, la escena aquella de, del lobo de Wall Street, ¿no? Que hace aquel con, ¿no? ¿Dónde va el dinero? Y hace así, ¿no? ¿De dónde va, ¿no? del cliente claro. a mi bolsillo. Pues es claro, es claro, eso.
0: Se, se, se hace en la, la auto... Eh, pues eso, la jugada. Aquí pregunta eh, que está, pregunta Javier Pujol, las grandes pérdidas bancarias parece que están en swap de monedas por 80 billions, según el IBS. El IBS será el no, Internacional Banco. Es el BIS. No, el BIS el no, según el BIS. BIS. El, Pero no son sí. pérdidas.
1: Son, es decir, eh, lo que decía el BIS, eh, hacía un informe, creo que era a finales del año pasado, diciendo que habían detectado, creo que era en noviembre del año pasado, que había más de 80 billones de dólares ¿vale? en, en, en derivados OTC que evidentemente podéis, pues no estaban controlados, no estaban regulados en ningún mercado donde se pudiera ver qué, qué suponían eh, esas, es, ese, ese volumen de negocio en pérdidas y demás. Y les preocupaba el hecho de que bueno de esa no ese negocio que hay en la sombra con contratos OTC que puedan al final acabar generando pues, crisis financieras ¿Vale? Iba por allá. Pero no creo que sea que haya 80 billones de pérdidas en, en, en swaps de divisa. ¿eh? Evidentemente, los productos OTC más utilizados del mundo son los forwards de divisa, que se hacen uh -huh. habitualmente para cubrir operaciones de import y de export y millones y de historias de estas. Uh -huh.
0: Sí, no, eso también es parecido a lo que contaba Mike Green en un podcast que hablaba de, del, del, de todo el sector de estructurados, ¿no? Que que ahí hay una gran bola de pasta también, muy, muy, muy grande, porque al final las grandes manos no se juegan su dinero a lo, a lo loco, lo que quieren es protegerlo. Y todo este tipo de, de, de subidas de tipos, pues, eh, les, les, vamos, les, les hacen petar, ¿no? Porque eh, están petando el, el estructurado, eh, no aportan liquidez, y, pero, bueno, son cosas que están ahí. ¿Que no pasa nada? Pues nada, pues seguimos adelante. Pero luego... Sabemos que cuando las cosas se ponen mal, pues todo va, va en cadena una, una detrás de otra, ¿no? Bueno. Otra,
2: otro, otra pestaña que he visto que, que me gustaba, y eso es que estaba ya de cara al final, ¿vale? El, una que... El, el, el margin margin depth. No sé si te has encontrado con ese... Con, con esa expresión que nosotros al final lo no hemos dado no. como... Ahora te pongo el gráfico. si Si, si, no encuentro, el, si encuentro el botón...
0: Creo que he encontrado... Se ¿no?
1: habían pasado un par de preguntas o un par de comentarios que no los no hemos llegado a leer. No sé si tú los tienes. Sí, no, pero le, le, estaban
0: le estaban comentando a Greg. Habían puesto de... Sí, este que ponía vale. que si, si encuentras que si encuentra el informe que lo vale. comparta... No sé que que le eran. Vale. eran eran así comentario pues, para pasarlo. Directamente sí, sí, sí. pregunta sí, sí. era la anterior sí, sí, de sí
1: sí. Sí, 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 sí. Si se juntan tres en la misma dirección, lo llevan donde quieren.
2: Sí. Totalmente de acuerdo. Eh, por ejemplo, el rebote de hoy, supongo. O... Uh... También es por volatilidad que está cayendo un print la volatilidad. Pero aquí, aquí ves el, el margin debt, que es el...?
1: Vale. Sí, sí. Es el nivel de apalancamiento de las operaciones hechas en mercados financieros, ¿Vale? Y habitualmente cuando cae el, el, el margin debt este, automáticamente o, o posteriormente vienen caídas de mercado. Porque lo que te está diciendo es que la gente está cerrando apalancamiento por las pérdidas o por las posibles pérdidas que pueda tener. Este gráfico lo había visto, el margin debt. Uh -huh. Sí.
2: Ahora es que sabía que yo sabía contigo. Es que yo sabía que tenemos que hablar con nuestro JR, dicho Porque
0: tiene su maleta no. de discos, los tiene todos.
1: Vuelva atrás. Fíjate lo que pasó en el 2008, fíjate lo que pasó en el 2000, 2000, 2001. ¿No? Como la caída del margin de acaba suponiendo caídas de mercados. ¿vale? Y en pues el, porque se reduce la el apalancamiento. Sí, sí, es el apalancamiento en operaciones en mercados financieros.
2: Sí, pero también va un poquito, sí, sí, sí. Yo, lo que, yo lo que lo estaba viendo, que va un poquito en tándem, ¿no? Es que, es decir, empieza a bajar el mercado y se reduce el apalancamiento. Aquí, como el mercado nunca baja, ¿vale? Es decir, ya vemos que esto, el mercado
1: nunca baja. Esto, antiguamente, esto también se hacía con el famoso carry trade con el yen japonés. El, la, oh. la caída de volumen en carry trade significaba que había... Seguramente se estaban cerrando posiciones de apalancamiento por el riesgo que había de caída de mercados o que ya se había iniciado la caída del mercado. Uh
2: -huh. ¿Vale? uh -huh. Y otro oh. que me ha gustado muchísimo es este gráfico, ¿vale? vale. Que tenemos sí, sí, a sí. dos bancos centrales reduciendo liquidez, ¿vale? Y luego, luego tenemos a dos que compensan. es el POBC,
1: ¿no? El, 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 el POMC, que es
2: el, Public, el Bank of China, es decir, el... Banco de, de China y, y Banco de Japón están metiendo dinero al, al sector y la Fed y el ECB reduciendo. Es decir, señores, en papel yo reduzco, pero tú
1: emites Y el y ECB en, sí, en sí aún no ha empezado a hacer el quantitative easing, ¿vale? El ECB uh -huh. mm, deben ser pequeños ajustes que está haciendo. Ahora, en mes de marzo, me parece que empezaba con 15.000 millones de euros mensuales de reducción. Si no me equivoco, ¿eh? Por lo que dijo Lagarde pues imagínate, no, claro, lo que lo que está reduciendo lo que está reduciendo la Reserva Federal te lo están añadiendo el, PB, el PBOC y el, y, el, y el Banco de Japón. Uh -huh. Veremos qué va a pasar con el cambio también de presidente en el Banco de Japón. ¿eh? Veremos ah, qué, vale, qué sí. supone la salida de Kuroda y la salida de, de, de Ueda, que yo creo que va a haber cambios, yo creo que va a haber cosas aquí que van a tener su, su impacto y su influencia en otros mercados como el mercado de deuda pública americano con el bono de 10 años americano, que veremos qué le puede acabar pasando. Te hago ¿También a, ti es la, te, te hago
2: a ti también la pregunta que me intriga muchísimo, ¿vale? Y, y es que, ¿cómo podría replicar una, una cartera de renta, Es decir, por ejemplo, yo como CTA no puedo tener eh, bonos, ¿vale? Porque es Community Trade Advisor, es commodity Futuros, ¿vale? Entonces, me encuentro de que ¿cómo podría replicar, por ejemplo, una nota de 10 años sin tener que irme al bono de 10 años? ¿Cómo podría replicar un Fed Fund a 30 días sin tener que comprar el Fed FedFund? ¿Se puede hacer mediante el mercado de futuros? Sí, comprando, sí. El futuro, comprando el futuro. Vendiendo el Comprando el futuro tiende el precio a subir porque el tipo de interés sube. <coughs> ¿O no se puede replicar una
1: Sí, hombre, es como lo del Euribor, ¿no? Tú puedes estar comprando el Euribor a tres meses y si sube el Euribor, compras el futuro del Euribor a tres meses y si sube el Euribor, tú estás beneficiándote de la subida es del tipo es. de
2: interés del Euribor a tres meses. ¿vale? Eso es que es pues, algo que, claro, el, el Fed Fund a 30 días, si a 30 días me pagan un 4%, el futuro del Fed, Fed Fund a 30 días te tienes que devolver ese rendimiento.
1: Lo que pasa es que no, yo creo que no lo hay de 30 días, lo debe haber de, igual lo debe haber de tres meses o de seis meses o de un año. En el Euribor Ahí. sí que tenemos Euribor a tres meses. Tenemos, tú puedes cubrir el Euribor a tres meses porque existe el futuro del Euribor a tres meses.
2: Existe el futuro ¿Oye? de Fed funds. Lo único que son cabrones y son de 400.000. Y me están tra trastocando un poquito, me están trastocando un poquito, porque claro, es, es un futuro nominal de 400.000. Es decir, el de FedFunds, sí, claro. sí, claro. el de 30 días son 400.000 y luego creo que el de dos años son 200.000 y luego son de 100 en 100.000. Si no me ¿Y por qué no te
1: buscas algún ETF? Igual hay algún ETF que lo no replique. No puedo, no
2: puedo, no puedo. Soy como de países. Me está jodiendo. <risa> vale. No, porque claro, ahora lo que estoy diciendo, por ejemplo, a las cuentas, en Vice nos hemos dado cuenta de que te están pagando a la vista en dólares 1,8 y en euros nos están pagando un 1,1. Entonces, le digo a los clientes que saquen el dinero y que se lo lleven a Vice. Y no tienes que hacer nada. Te pagan automáticamente todos los meses. Por tener dinero allí puesto, ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí. 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 Mariano, pasa el gráfico sí, de atrás sí. otra vez, ¿no? Sí, es que eh, sí, porque ponía
0: ponía Serg sí. Serg, pero esto lo comentamos el otro día y era. Eh, pone, eh, no, lo tiene que pasar a Greg. Sí, lo que pasa al final, voy a ampliar la pantalla. Esto que pasa al final, que es lo que le está comentando, que acompaña el margin debt con la subida del este es el WISH, share, bueno, de las acciones. Cuanta más liquidez hay en el mercado, por más suben las acciones. Y aquí ¿Qué? tenemos lo contrario que el final, ¿no? Si podéis fijaros que el margin dev sigue cayendo, pero las acciones siguen subiendo. ¿Por qué? Pues nuestra explicación son las 0DTE y la cero manipulación de Seguro, en la que seguro, hay seguro, seguro, que están, seguro, Están tirándolo para allá.
1: Seguro, convencidísimo que es eso.
0: Y como dice este Serg, -serg pues, exacto, no esto no había sucedido y es lo llamativo de, pues, de, lo, de lo que está pasando ahora, que son cosas bastante... Bueno,
1: a riesgo de que haya el volvaguedón, vol vol ¿no? En algún momento... Sí, pero lo que estamos hablando
0: lo que están hablando los grandes de
2: volatilidad y yo les estoy leyendo y, y sí, yo he empezado esta presentación que lo he dicho claramente, que lo he escuchado en otro podcast, ¿vale? Es decir, nosotros no, nos, no somos tenemos la, la información, lo que tenemos, ¿no? Pero lo que están diciendo en otro podcast ¿vale? Que el volvagedón, el último volvagedón que pasó en el 2017 uno en el 2008 o 2009 ¿vale? Había mucho más gente envuelta en lo que es la volatilidad y no olvidéis que que la que, que Entonces, las, la venta de volatilidad iba a no a un día o dos. ¿Por qué? Porque la característica especial de un 0DTE, que es muy poco, eh, tiene muy poca volatilidad. ¿Por qué? Porque vence en seis horas. ¿Okay? Entonces, claro, lo que yo expliqué el otro día en un short, un vídeo que hice, es que el volvagedón, el 0DTE no es el volvagedón. El 0DTE es lo único que le puede llevar al market maker a un nivel donde tiene que lanzar una cobertura que puede activar opciones a 14, 30 días. Pero el 0 T en sí, lo único que puede hacer es un movimiento de, imaginaros, 100, 150 puntos en el SF actuales, que no sería una gran cosa, pero esa, ese el por supuesto, en la parte izquierda, haría que, que, que coberturas a a 30 días, 35 días, les sub, uh, el VANA de estas, porque el VANA es la derivada, la segunda derivada de la volatilidad sobre el gamma, haga que la necesidad de cobertura se multiplique. ¿Por qué? Porque una opción a 30 días, a 3.800 o a 3, 000, en el 3.600, hay un piñón, que eso parece el, el torre este de, de Saud Arabia, ¿vale? Es, es, es digo, si nos acercamos... El gama de eso ahora es cero. Si nos acercamos, su gama es
0: el tremendo. De todas maneras, sí. yo aplicando, aplicando mis reglas lógicas, aparte de que toda la parte técnica, en el momento vaticinan el, vol, el volmagedón, tú ya sabes que no va a pasar. Porque esto es, es así. O sea, basta que lo vaticinen, salgan a decir, va a haber un volmagedón, por acción-reacción, por... Porque la gracia sí, sí. del Volvamego, del, Volvamego, del volmagedón o de cualquier historia, como de una es que crisis. Una... Negro, es algo en, esperado, es que sí, claro. es algo en Entonces, en cuanto te vaticinan algo, yo digo, ya difícil que pase. La gracia es cuando... Es que estamos,
1: estamos hablando de volatilidad. Igual no es por volatilidad. Igual es por precio. Hmm. Si hay poca liquidez, de golpe por razón, que alguien tenga que cubrir una posición y tenga que tirar el mercado 200, 200 puntos de SP en media hora. Y eso genere la activación de otras cosas. Es que pueden ser mil y una cosas. O un market maker que, que haya hecho mal las coberturas y que acabe teniendo pérdidas. Porque ese puede ser. El market maker no quiere tener pérdidas, pero depende de las veces que lo, le, le lleven a las cuerdas en algún momento se le puede escapar algo y generarle pérdidas importantes.
0: Sí, ¿tú, mira, tú yo... Yo he...
1: el... hago una pregunta
2: de market maker, ¿vale? Tú has... Vamos a tener un market maker dentro de poco en el canal, ¿vale? Eh, uno grande de, de Estados Unidos. Eh, uno era grande, pero ya no, ya no es activo, ¿no? Pero eh, tú imagínate, tus robots te dicen que estás hoy, estás hoy, vamos a poner un ejemplo de hoy, ¿vale? Estás hoy en 3.975-76, ¿vale? Tienes en 3.960, 30.000, 21, tienes 150.000 opciones. En 3.950, ¿vale? 150.000 opciones del SPX. Eso es solo per interés. Pues, esto es el volumen, perdonad, por supuesto puede ser comprado y vendido. Vamos a tener la mitad. 75.000, ¿vale? 75.000 multiplicado por 500.000 cada lote. Eh, es una barbaridad, ¿vale? Tú como market maker tienes dos posibilidades. Uno, seguir vendiendo futuros y defendiendo tu posición para hoy o cambiar el flujo.
1: Cambiar el flujo. ¿Cómo cambiar el flujo? ¿Cómo también, puedes el flujo? Provocar, también, también puedes provocar que, 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 le, que, le, que le salga más la operación al que te la está obligando claro, a abrir. ¿vale? Claro. Pero, pero es que
2: tú, tú ten en cuenta que ahí, ahí a lo mejor tienes que meter 50.000 futuros o 5.000 futuros cada minuto ¿vale? De, en venta. Lo único que dices me arriesgo un poquito, compro un par de 0 tres. ¿Vale? Para cubrir si, si se va. ¿Ok? Y empiezo a dejar de vender el flujo. Con eso, paro el flujo, se acojona la gente, ¿vale? Y le doy la vuelta un poquito al mercado. Si le doy un poquito la vuelta al mercado, debido a que está hipersensible a los movimientos, mira lo que te está haciendo. Brrr, me voy por otro lado. Y a lo mejor el mismo market maker no. dice, lo que tú decías, y, y recuerdo exactamente que lo dijo Zem, y se estaba riendo, creo que era Zem o el, o el otro, el, no, no sé cuál, CEM Carzano o el otro. Y dice, en 3.600, ¿recordáis el CPI de verano? Cuando hemos caído de golpe 100 puntos de, o 150 puntos.
1: De octubre, el de octubre. El de octubre, de
2: octubre? Y dice Zem, dice esto no se puede cubrir. Porque cuando sale la noticia, cuando sale la noticia, no hay liquidez. Y si te baja 150 puntos el mercado, el gama de tu libro, a lo mejor dice debes vender 100.000 futuros. Y tú dices... Lo que, madre,
1: eh, lo que pasó fue al revés. Lo que pasó fue al revés. Que cuando llegó a 3.500, un montón de gente que tenía puts compradas las cerró y sí. obligó al market maker a ponerse a comprar futuros. Y pasó de 3.500 a 3.600, también sí, con verdad. la misma velocidad que había pasado de 3.600 a 3.500. Sí, Otra cosa, cuando el market maker cubre, cuando el market maker cubre, no cubre la posición que está haciendo en este momento sino cubre un libro que está formado por un montón de operaciones. Mientras a ti te tengo que estar cubriendo, comprando futuros, porque tú me estás comprando coles, igual Mariano me está vendiendo coles, me está comprando puts. ¿Vale? Y me compensa parte de esa delta. Lo digo para que también lo tengamos claro. No cubre una operación por operación. Tiene un libro que calcula
2: que todo el
1: mundo lo entienda.
2: Sí, cuando tú estás en un extremo, cuando tú estás en un extremo y te sale la noticia, ¿vale? estos van por. Hay unos modelos de valoración de volatilidad, ¿vale? Yo te puedo decir, hay unos modelos que te, te, te valoran el, 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 con un 96% de probabilidades, te valoran, un, se llaman Garchi ARCH, ¿vale? Que te valoran dónde va a ser la volatilidad dentro, dentro de 5, 10, 15 minutos. ¿vale? Esa estimación de volatilidad son modelos muy fuertes que te están dando. Dónde puedo estar el mercado. Entonces, tú, en base a esos modelos, te marcas dónde vas a cubrir todo tu libro, lo que tú dices, los cortos y los largos. Pero normalmente en Delta, en gama negativa, hay tienes más gente en el libro, pero en, el, en más gente vendida en el libro, así que, que tienes que vender futuros. El problema cuál es que cuando te sale la noticia y se te mueve 100 puntos, en estos no, no, 100 puntos no. tú no has hecho nada. ¿Por qué no has hecho nada? porque tus algoritmos no tienen la capacidad ni de venta ni de compra. Y ahí él dijo que lo más seguro, los market makers con el movimiento, entre que los clientes han empezado a salirse, ellos no han vendido, sino han esperado que el mismo mercado se empiece a autorregular. Y han vendido, los puts, han vendido los puts y han empezado a comprar el mercado. Pero es que claro, ser. Es, son, son, son estimaciones, son pajes mentales...
0: Esto es, eh, esto es parecido además que tengo que cortar porque sé que ya es la hora de JR <risa> llevo ya un rato diciendo le, le estoy y el día que conozca a su mujer me va a matar por quitarle tanto tiempo eh, pero esto es lo mismo y aquí me hago auto-spoiler eh, han sacado un paper en, ahora mismo en febrero desde la Universidad de Columbia, Chicago y, y Wharton sobre la iliquidez en los ETFs de bonos o sea, los ETFs de bonos generan iliquidez en momentos de tensión de mercado. Y lo comento en el club, en el, en el podcast del club. ¿Y qué pasa? Que los authorized partners, que son los market makers de los ET, del mundo de los ETFs, cuando hay tensión en el mercado, llega el emisor del ETF y dice, toma, cómprame estos bonos. Y entonces el, el, el market maker de, de los ETFs, que es AP, dice, yo me quedo el 80%, que es el líquido. El otro 20% no me lo quiero quedar. Y le hace la bola grande, ¿no? Y dice, y entonces el, el propio, en base a ese, a, ese, a ese estudio, alegan, pues, que quitan liquidez, ¿no? Porque no, no compran ese 20% de bonos. Pero es que entonces salen los market makers y dicen, no, 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 nosotros aportamos liquidez. Lo que pasa en esa situación es que ese 20% se queda para el día siguiente, y al día siguiente, cuando viene el emisor del ETF, a que le compremos los bonos, le decimos otra vez que no, hasta que llega un momento en el que el mercado se da la vuelta o pues lo hemos comprado. Y digo, mira, eh, esto es lo mismo. Es como, mira, nosotros asumen, nos apartamos asumen, del mercado y os apañáis, asumen,
1: ¿vale? Asumen riesgo. Asumen riesgo. Una parte de la posición es en riesgo. Es muy claro. difícil cubrir un ETF de bonos. Es mejor gestión activa en bonos que gestión pasiva porque la gestión pasiva es muy difícil de cubrir. Nunca acaban haciendo el mismo movimiento que el índice de referencia que están siguiendo porque precisamente es muy difícil poder comprar, como en los mercados de bonos casi poco, no hay muchos que sean electrónicos sino que son OTC para poder comprar y vender. Es muy difícil encontrar referencias en el momento que te hacen falta y al precio que realmente te hace falta para poder cubrir ese, ese ETF, por ejemplo.
0: Y ahí llega el, el, el market maker, que es el que da contrapartida, y dice, no, no, a mí no me des algo que no... O sea, se retira directamente. O sea, el market maker dice, yo sí, no, sí. no estoy aquí para comprarte esas cosas, apáñatelas, ¿no?
1: ¿En, en, el en el mercado de futuros... Cuando, antes de salir un dato ya sabéis que se borran muchas posiciones del mercado de futuros, del S&P, por ejemplo. Se, desaparece la liquidez, por eso movimientos como lo del, lo, del, lo, del, lo del IPC en Estados Unidos de octubre provocan movimientos en pocos minutos de 100 puntos, arriba o abajo. Y ahora las 0 que lo decíamos antes, te provocan subidas del 1%, bajada del 1% y subida del otro 1% en una misma sesión porque entre que abren y cierran y obligan al market maker a comprar cobertura para cubrir la delta y a cerrar esa cobertura cuando el otro cierra su posición, pues te llevan arriba y abajo tres veces
2: ¿Sabes? ¿sabéis dónde se demuestra que es claramente y puramente profesional el 0 T ayer ¿dónde? Ayer, el 42% del volumen diario se hizo después de las 8 de la tarde Es decir, esta gente no apuesta si no tiene una dirección. No sé si me entiendes.
1: ¿Vale? Sí, sí. Antes de las 8, yo, ocho, yo, la saliera, yo... ¿no? Las, las actas de la FED y una vez han salido las actas de la FED, llevo donde quiero al mercado posicionando, claro. yo, posicionando el 0 de
2: t, t. Pero yo no me la juego, yo no me juego el dinero en, una, en un tiro moderas al aire como un retail que puede decir, ah, yo pienso que va a subir, ya, yo pienso que. No, no, no. Yo lo hago subir o yo lo hago bajar. Pero cuando hay actas de la FED, intervienen más más sí, sí. Además, tienen, claros, tienen
1: claros dónde están los niveles. Tienen claros dónde están los niveles.
2: Claro. Sí. Pero tú en una FED no sabes lo, los niveles, te los puedes valer. ¿Vale? Porque podría haber salido alguno y hemos tocado los tipos. No te la juegas. Pero el bueno, profesional que ha dicho, yo me espero, sale el acta y meto el 42% del volumen del día en dos, en una hora y media.
1: Nah. Sí, sí.
2: Hasta sí, luego, sí. buen fin de semana. No, son profesionales. Plan de fin de semana, porque tenemos que si no eh, estar hablando de esto durante todo. No,
0: es que yo sé, sé que o sea, JR ya está en el tiempo, en, el, en, el, en los minutos del Madrid, en el 93 ya, en estos... Esos
1: que son capaces de meter cinco goles, ¿no? También no pasó minuto 90. En y y que el que somos... el Madrid llega y te
0: mete te mete no sé, o sea, es, es en fin, enhorabuena a los que son del Madrid, que vamos a decir, los que lo, bueno, otros que estamos a la del descenso, otra cosa. Sí, no, no. Bueno, eh, eh, Greg, plan de cine, JR, eh, y, y cortamos. Yo, visita de amigos, una charla
2: de XTV y pff, poco más. Y creo que hará buen tiempo, Perfecto. así que quiero salir con la bici.
1: Bueno, bueno, frío va a hacer, ¿eh? Dicen que va a hacer frío. Aquí en sí, al menos aquí. Frío. Aquí en no, España va a hacer frío.
2: Aquí no, aquí parece que ya estamos por encima de cero y amenazar con 14, 15 grados.
0: Aquí parece que va a hacer frío, así que ya veremos, a ver que, sí. que yo creo que es fin de tranquilo y con mucho algún partido de tenis y a casa. Así que nada, JR, eh, Greg, muchas gracias, nos vemos en un mes que pasa volando, pasa en nada, sí, JR. Y muchas gracias una vez sí, más por estar aquí.
1: Y seguimos en contacto. Un abrazo a todos y hasta, la, bueno. hasta la próxima. Hasta la próxima.